0: Dixo presenta La Mente al Descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La Mente al Descubierto con Inga Lacamba. Hay muchos temas para empezar un podcast. ¿Saben lo difícil que es decidir cuál es el mejor primer tema para un proyecto? Sobre todo cuando la vida está llena de ideas. Con todo y lo logré. Y lo que vamos a conversar hoy es esa extraña obligación de ser feliz. Les quiero compartir que me ha ocurrido últimamente eh, algo curioso: que es escuchar que lo que más importa casi como obligación es ser feliz y eso es el primer problema <risa> para poder encontrarla y yo creo que aquí podemos hablar de cuatro dificultades para esto de la felicidad se las voy a enumerar ahora y después las hablamos la primera lo que cada uno piensa que es felicidad. La segunda, del derecho de la búsqueda de la felicidad al derecho de la felicidad, hay un gran trecho. La otra es cuando la felicidad parece una obligación que tapa el deseo. Y la última es una imagen, es como un ideal, es como un destello. Bueno, entonces empecemos lo que cada uno piensa que es felicidad. La verdad es que sí es importante saberlo, porque cuando escuchas una conversación donde las personas consideran que están siendo profundas y están tocando lo que quieren ser en la vida, van a decir lo que quiero es ser feliz y si no es quiero que los que amo sean felices. Pero bueno, y además de eso, Además de esperar que los hijos sean felices, ¿no se espera nada más de ellos? Y aquí parece como que una vida feliz es una vida sin contratiempos, pero los contratiempos son parte de la vida. Quien ha vivido no necesita que le digan que la vida no es sin contratiempos. El pensar que no los hay es más como una fantasía de, de reminiscencias infantiles, de, de niños chiquitos, en las que hay un otro grandote papá, mamá que nos puede salvar de todo lo malo algo así como un techo protector contra las inclemencias de la vida y entonces uno dice ¿pero cómo? ¿Que, ¿qué piensan que es ser feliz? ¿hacer lo que uno quiere? ¿o si no es eso satisfacer todas las necesidades? ¿o no quedarse con ningún vacío en la vida? ¿o la ausencia de lo negativo? Esto es increíblemente trivial. Si nos vamos a la origen de la palabra felicidad, fíjense que viene del latín, felicitas. Quiere decir fortuna, placer, buena estrella, buen destino. Si se dan cuenta, es como algo encaminado a, o como una sensación, no hay, no hay puntos logrados. Pero a mí me parece que a falta de ideales, hemos convertido, convertido a la, la felicidad en el ideal que hay que perseguir. Y que si la tenemos, híjole, ya tenemos palomita en la vida. Y aquí vale la pena preguntarnos por qué no pedimos mejor una vida plena. Es una pequeña sugerencia. Pero a ver, ¿qué sería plenitud? ¿No? Si lo vamos a buscar, nos va a decir que es el estado de una persona que ha llegado a su máximo desarrollo. Entonces, de ahí, obviamente significa algo completo. ¿Por qué no querer una vida completa? Que ya es mucho, ¿eh? Pero una vida completa, ¿qué va a querer decir? Para los niños, para la gente que queramos y para nosotros mismos, es que tengamos un máximo de desarrollo, aprender lo que hay que aprender para vivir, para caminar con dignidad, con soltura, con paz, cuando se pueda, porque tampoco está garantizada, y con, con valentía, valentía cuando, cuando la necesitemos. Ahora, hay otro problema enorme en relación a la felicidad. Y es que pasó de algo que vamos a decir, el derecho a la búsqueda de la felicidad, al derecho de la felicidad. Y esto lo encontré en un libro de tipo enciclopédico, porque incluye un montón de cosas, que es Homodeus. Homodeus es la secuela de Homo sapiens que escribió Arari. Y él cuenta esta anécdota que es chiquita, pero vean qué importante es. Cuando están organizando los padres fundadores de Estados Unidos en 1776, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Este dicen es un derecho inalienable junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Entonces él dice, no, fíjense que no es el derecho a la felicidad, sino a la búsqueda de la felicidad. Este deslizamiento tiene un cambio rarísimo, porque entonces ahora no solo tenemos derecho a buscar la felicidad, que es decir, cada quien va a ver qué es lo que cree que lo puede hacer feliz. Pero no es algo que estamos peleando con alguien. No le vamos a ir a reclamar al Estado que nos haga felices, por ejemplo, ¿no? porque el derecho tiene que ver con el Estado y con los otros. O yo no voy a llegar con mis amigos a decirles que tengo derecho a ser feliz. Es un deslizamiento como muy raro, porque entonces ya no es una búsqueda, sino es un Estado logrado. Otros derechos, por ejemplo, son el derecho a la vivienda o a la salud. Si yo pienso en el derecho a la vivienda, pues me imagino en un techito, en una casita. ¿No? El derecho a la salud es pues, el derecho a tener medicamentos y cuidados. Todo eso es tangible. ¿Cómo podría ser un derecho a la felicidad? ¿No? ¿Cómo pensarlo? Y entonces podemos empezar a ver, cuando decimos derecho a la felicidad, estamos como que reclamándoselo a alguien. ¿A quién? ¿A quién se le puede reclamar? Bueno, aquí vamos a ver un poquito de dónde esto tiene origen. Un tema importante. Cuando, cuando la obligación tapa el deseo. Es decir, yo quiero que seas feliz. Es lo que los, muchos padres les dicen a los hijos. Lo que los padres no se acuerdan, o quizás sí, es que cuando ellos quieren algo para los hijos, se convierte en mandato. Y tiene que llegar a veces la adolescencia y la adultez para que haya una ruptura con eso. Por ejemplo, yo quiero que tú seas médico. Y a lo mejor el niño o la niña no quieren ser médico. Pero es que sienten la obligación porque sus padres esperan que sea el médico o el abogado de la familia. Se les convierte en mandato. Y entonces ya se te convierte en una obligación. Pero si es una obligación, pues entonces ya como que no se antoja. ¿Dónde queda mi deseo de ser feliz? ya está obligado me lo echaron a perder que no deseen que sea feliz que deseen que tenga una vida plena y que en eso quepan un montón de cosas y hay un problema también grande es que cuando está planteado de forma tan generalizada parece que se puede ser feliz súper fácil y que, ¿qué creen? hay muchísimas personas súper felices en el mundo que en esta vida todo es felicidad y entonces en el interior de las personas se comienza a generar una sensación de que si no son felices, pues es como que no han entendido las reglas del juego. O se les perdieron las instrucciones, o hay un manual, o en su defecto están molestos porque sus papás sabían que esto era importante saberlo y no se los dieron, o con sus cónyuges, ¿no? Que ellos sí son felices y yo no entonces ¿cómo hacemos? es un problema grave porque entonces eso justamente parece que es facilísimo ser feliz y que si uno no lo hace pues quizás es un poco tonto ¿no? y eso genera inseguridad y bueno esto tiene que ver con el ideal de la felicidad que se ha hecho que imposibilita la sensación de felicidad y tema que es muy fuerte es la imagen. Y vamos a poner, por supuesto, el consabido ejemplo de las redes sociales. Y esto tiene que ver con que para nosotros, los humanos, la visión es por mucho el más desarrollado de los sentidos y el que tiene más peso sobre los otros. Desde si nos gusta una casa, primero lo que vamos a poner es el físico de la casa, ¿no? Cómo está hecha, no los sonidos, la frescura de la casa, el olor, cómo entra el viento, cómo entra la luz. No, estamos ahí en la imagen. Entonces las fotos que empezaron a capturar evidentemente imágenes, capturas de mementos. Un momento es un recuerdo. Entonces las fotos pasaron de ser capturas de un recuerdo a ser el ideal máximo de la felicidad. ¿No? como momentos máximos que representan la felicidad. Entonces, ustedes imaginen que tienes una imagen hermosa de unos niños jugando a la playa con sus papás. El mar está llegando y jugando con la arena. Y esa es la foto. Bueno, sí, pero esa foto es un momento. Ni la familia puede vivir en la playa. Hay que comer, hay que irse a dormir. Los niños tienen que ir a la escuela. Los papás tienen que trabajar para poder regresar a la playa otro día. Y eso solo es un momento, pero se convierte como en ese momento cúspide al que todos tenemos que acceder. ¿Y qué es lo que vemos en redes sociales que tienen muy fuerte la imagen, principalmente por Instagram o Facebook y por supuesto el TikTok? Y también hay muchas maneras de ser felices. Entonces, quiero pasar ahorita de estas tres dificultades de las que hablamos, que es la obligación <risa> que tapa el deseo, que se convierte en una imagen de la diferencia de tener el derecho a buscarla, a tener el derecho a tenerla, a concluir que la, la felicidad, felicidad es una sensación. sensación, es lo que a uno le hace feliz. Es decir, aquí hay muchas maneras individuales. ¿Por qué? Porque somos bien diferentes los humanos. Lo que es felicidad para algunos, para otros es un verdadero espanto. Tengo amigos muy queridos que disfrutan la soledad y los momentos con amigos, pero tienen que ser más personales, más petit comité, más íntimos, una taza de té o de café, una caminata por el parque. Y aunque haya mucho cariño, eso no puede durar más de dos horas porque les causa algo, como, como mucho. <ríe> es un pequeño malestar. Así vuelven a sus cosas, a sus espacios, que son sensación de plenitud, pero tengo otros amigos cuya máxima expresión de conquista en la vida son fiestas grandes, ruidosas, muchos amigos, súper carcajadas, los amigos de siempre. Y hay otros a los que les encanta conocer gente nueva, que siempre están abiertos a otros mundos, amigos también que no quieren conocer otros mundos, que están contenidos en su espacio y ya. Y cada uno tiene sus momentos de felicidad. Pero, Pero también, también es eso. una sensación. Una sensación es algo que pasa. Uno no vive con sensación de calentura o sensación de dolor de cabeza o sensación de frío en las manos. ¿no? Y estas sensaciones se despiertan, no sé, con una canción que habías olvidado por mucho tiempo y que te trae un recuerdo remoto. O sentarte con tu mascota en los pies mientras trabajas. O cuando se te va a sentar un gato en las piernas. O cuando escuchas a los niños que se ríen. Las carcajadas de los bebés son una belleza. O cuando te levantas y tomas tu primer sorbo de café en la mañana. O si eres un científico y resuelves un problema que no estaba encontrando salida. Cuando entiendes una adivinanza. Cuando terminas un libro. Algo tan sencillo como el olor de un jardín en la mañana, que se mojó con el rocío de la noche. Cuando estás frente al mar y sientes su intensidad y su inmensidad. Un momento de carcajadas y irreprendibles con amigos. O la brisa cuando llevas el pelo suelto. O el recuerdo de correr siendo niños. Recuerden de lo que era correr siendo niños cuando llegabas al parque y veías dónde estaba el columpio o dónde estaba el subidaje. La pausa para estar consigo mismo. Todos estos pequeños momentos que son muy sutiles, nada grandiosos, también son sinónimo de felicidad. Así que es importante no estar como cegados por el destello de la idea de la felicidad sino poder apreciar esas cosas pequeñitas. No es como, la felicidad no es como el sol que nos superilumina y está ahí, pues, no sé, por lo menos 12 horas aquí cuando estamos en el trópico. No, es como más bien unas pequeñas luciérnagas que, que te emocionas cuando las ves ¿no? en el campo. Pero sobre todo, no estamos obligados a ella. Es una invitación para irla a buscar la vida se llena con propósitos pero si el máximo propósito es la felicidad, entonces ¿qué pasa con los demás valores? es decir, eh, la honestidad o la integridad o la compasión con el tema de yo quiero ser feliz entonces estamos dando la supremacía a un fin súper narcisista, mío que tener una vida grata no importa por qué medios puedo llegar ahí Así que el derecho a la búsqueda de la felicidad es personal. No puede y no debe ser impuesto por nadie. La felicidad es como un subproducto. Es algo que acompaña a algo que nos está resultando bueno. Lo podemos experimentar, lo podemos recordar. La búsqueda por la felicidad puede ser algo como querer abrazar el viento. O sea, algo imposible, pero de repente es algo de un deseo, de buscar aquello que se quiere. La felicidad está cerca más de una vez en la vida, pero nunca está de una vez por todas. Me gustaría dejarlos con una pregunta. Si la vida fuese un lugar para ser un ser pleno, ¿qué sería ser pleno para ti? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieren conocer más, visiten mi página www.ingelapsi.com y mi cuenta de Twitter, ingelapsi, y la de Instagram también. Necesitamos espacios para pensar juntos para abrir las conversaciones. Los espero la semana que viene. Has escuchado esa extraña obligación de ser feliz. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Camba. Vixo is back.